0: É, o Humas de hoje ele é curto, então eu decidi fazer um pouco do Tânia. Sim. E justo ontem alguém mandou uma pergunta muito curiosa e interessante. O Tânia, um dos alicerces de todos os 53 capítulos, que é a primeira sessão do Tânia que a gente vem estudando, que depois eu vou entrar mais nos capítulos de, desses dias, mas os capítulos 18, 19 em diante, ele coloca um alicerce. Qual é o alicerce que ele coloca? Ele fala o seguinte: ele prova para você que todo judeu tem um amor oculto por Deus. Tá? Depois eu vou explicar isso melhor. E se todo judeu tem esse amor oculto, o que o que falta para você conseguir sentir ele o tempo todo? Só uma questão de acessar ele. Mas se você acredita, se você descobre que você tem um amor oculto por Deus, fica fácil de você conseguir cumprir o que está na introdução do Tânia, o Passu, que diz que todos nós conseguimos servir a Deus com as nossas atitudes e mesmo com o nosso coração, que esse era essa é a proposta do Tânia, mostrar como é acessível, como é possível, para nós servirmos a Deus, sermos bem-nonim, servir a Deus com o nosso pensamento, com a nossa fala, com nossas atitudes, de forma completa, ter um controle, um autocontrole. Então, a grande pergunta é como que eu faço ter um autocontrole? Você quer me falar para cumprir Shabbat? Tá bom, eu me acostumei a cumprir Shabbat. Quer que eu como Kasher? Eu só compro digitais tais endereços de tais é, lojas e vou em só em tais restaurantes, não é O fim do mundo, tá certo? Só uma questão de acostumar. Mas você sabe? Vai me dizer para todo dia eu rezar com toda a cavanada do mundo, sentir amor, temor a Deus? Pera, isso aqui é uma coisa um pouco mais difícil. Para sentir amor para todo judeu, a realmente amar o próximo, isso é muito mais difícil. Então ele está te dizendo, com essa base, com essa, com esse alicerce, ele diz, todo judeu já tem isso. O que você precisa é descobrir, certo? Então, qual, qual, como que ele prova que todo judeu já tem isso? Então, a, a tese que ele faz é a seguinte. Eu uso tese, quer dizer, tese, quando a gente fala uma tese, é só um pensamento. Aqui ok? é verdade, é Torá, é autêntico. Mas a tese que ele faz é o seguinte. Ele prova para você que ao longo da nossa história, tiveram inúmeros judeus que no seu dia a dia não eram comprometidos com a Torá e com a Alaha. E quando chega em momentos de desafio, inclusive de morte, você é judeu ou não é judeu? Se você falar que você é judeu e acredita em Deus, eu vou te queimar no alto da fé. Eu vou te matar em praça pública. Quantos judeus não aceitaram a morte, preferindo a morte do que renegar o seu judaísmo? Inúmeras, e inúmeras histórias, inclusive para a época dos cantonistas, que eram aqueles que vieram da época do, da Rússia czarista, que eles pegavam judeus com 6, 7 anos de idade e deixavam eles no exército russo por 25 anos e 25 anos depois, às vezes acontecia que eles ainda se lembravam quem eles eram, nunca comeram cashera ao longo de todos esses anos, nunca fizeram shabat, nunca fizeram nada, mas a essência judaica estava lá, latente dentro deles, e eles, chegou o um momento onde eles precisavam assumir, se eles eram judeus ou renegavam o seu judaísmo, se despertava o que se chama etzema a essência da alma, que ele não consegue negar. Um exemplo talvez mais atual disso, que hoje Baruch Hashem... Não acontece de alguém ser ameaçado de morte por ser judeu, para fazer mitzvot. Mas é que nem você pegar uma pessoa qualquer, digamos assim, uma pessoa que não tem comprometimento no seu dia a dia com a Torá. E ele até às vezes pode falar aquele judeu que não acredita em Deus. Laico. Laico, ou que não acredita. Ele fala, não, mais do que laico, ele não, ele não acredita em Deus, por exemplo. Você fala para ele, você não acredita? Não, não acredito. Cético, nega e etc. Você fala, pega um Sefer Torá e joga ele no chão. Quantos teriam coragem de fato fazer isso? Nenhum. Não, certo? Não sei se nenhum, mas seria muito difícil. Por quê? Porque se eu olhar para você sabe, se eu jogar no chão, eu estaria renegando a minha essência. E isso eu não consigo fazer. Um exemplo talvez mais atual que eu sempre dou. Estou falando só, eu vou questionar sobre essa tese, que foi a pergunta que me fizeram ontem, mas só para terminar o pensamento. Então, pega, por exemplo, aquele exemplo que eu já dei inúmeras vezes. Você vai numa, numa casa de idolatria no domingo. Fica na porta, obviamente, com né? aquela história dos judeus na porta. né? Hum. <risos> e aí você pergunta para pergunta alguém que está lá frequentando: você acredita? Ele falou: claro que acredito. Eu sou, você é religioso? Olha, colaboro aqui com a, com a nossa né, instituição toda semana, eu dou e participo. Você acredita em Deus? Ele falou: claro, em Deus, no Filho e etc. Tá bom? Você chega na Havdil, sem querer comparar, mas você chega numa sinagoga de Yom Kippur. No finalzinho do Neilá, aquele judeu que não comprou cadeira, ele entrou só para ouvir o chofar. Uhum. né? E você fala para ele, você acredita em Deus? eu não sou religioso, não sou rabino. Não faz pergunta difícil. tá certo? Você jejuou hoje? Fala, se você soubesse o que eu comi hoje de manhã. tá certo? Hum. Jejuei um pouquinho. É, jejuei um pouquinho. <risos> Depois eu fui no bar comer comi outras coisas. E o que, que você está fazendo aqui? Foi como assim que eu estou fazendo aqui? É um Kipur. Yeah. Em outras palavras, com essa metáfora, que não é tão metáfora muito próximo da nossa realidade se ele está dizendo, olha eu estou ligado com Deus querendo ou não Yom Kippur, Yom Kippur, se eu quero, se eu entendo se eu sinto, a minha ligação é essencial é igual aquele filho com a história do shofar, que ele vai longe de casa belo dia ele vai lá e chora, e o pai escuta o choro dele uhum. não é a lógica é algo que está acima da lógica que nos força, nos obriga a assumir quem nós somos isso é a, a tese que ele coloca bom, até aí é muito bonito eu consigo servir a Deus quando alguém coloca a ponta para mim uma arma na cabeça. Beleza. Mas como que eu vou sentir esse amor por Deus todos os dias da minha vida? Eu já tenho esse amor. Tá bom. Mas eu só consigo despertar ele em momentos excepcionais. Com aquela famosa analogia, aquelas várias histórias, que você já devem ter ouvido, daquele pai que viu Deus nos livre o filho dele sendo engolido por um jacaré. meu o pai foi lá com toda a coragem, abriu a boca do jacaré e salvou o filho. A mãe que viu... O filho que estava embaixo do carro foi lá e ela sozinha conseguiu levantar o carro. É uma força que vem no momento assim, quando você está tocando no meu filho, vem uma força, não sei Como se é a não. ciência explica, subhumana, e consegue se revelar naquele momento. Agora você fala para a mãe: eu quero que todo dia, você está cansada, não consegue aguentar os filhos, está cansada, olha lá, ontem você levantou o carro, vai lavar louça, vai lá, vai trocar deus filhos. Está cansada por quê? Dur ficar sem dormir cinco noites não é nada perto de levantar um carro não consigo não. isso é impraticável por quê então então o então a pergunta é, é o que você está querendo dizer Olha, é muito bonito, chega um momento de, você já me provou que tem um momento de que a pessoa consegue despertar a sua essência e ele mostra que gosta de Hashem e nós temos isso, beleza? Isso é suficiente? Então tá bom, se isso é suficiente, se algum dia alguém apontar a arma e falar, coloca a Torá, joga a Torá do chão, eu não vou jogar. Então tá bom, não preciso levar minha vida o dia inteiro pensando em Deus. Se acontecer, não, não é isso que a gente quer. Quando ele fala que é próximo de você, significa que todos os dias da sua vida você consegue acessar esse amor. Então, o Alder Ebert dá uma dica. Uma das formas que ele dá da gente despertar o amor, tem várias, várias, vários caminhos que ele dá, vários tipos e níveis de amor, mas esse nível de amor, digamos assim, mais basal, que é despertar aquilo que nós já temos, naturalmente ele fala o seguinte, você deve fazer o seguinte cálculo. As mitzvot, nós não sabemos os pesos e medidas das mitzvot. Nós tendemos a achar que jogar um sefer torah, ou se curvar para uma idolatria, isso eu não faço, certo? Mas uma coisinha menor, Eu não estou ferindo Deus tão, não estou ferindo Deus tão, não é tão grave, tá certo? Igual a história do taco de beisebol, aquele cara que só repetisse se alguém não ouviu, aquele cara que batia na esposa, chegou pro Rabino e falou, olha Rabino, não consigo me controlar. Aí o Rabino sugeriu, falou, olha, a próxima vez que você perder o seu controle, pega um taco de beisebol e bate na cabeça dela com toda a força, tá certo? Fala, Mas espera, isso não, você está louco? Aí, aí também não. Aí também não. Ah, então você tem o discernimento, o problema é está na tua compreensão. Você acha que o taco de beisebol não vou fazer. Você não vai fazer nem que você perca o teu controle. Ah, o tapinha aqui ali não vai fazer tão mal. Tá certo? O problema está na tua compreensão, não está no teu sentimento. Então, o que acontece... O que a gente precisa entender é o seguinte. De que... Você deve entender que o tapa na... Tapinha, que seja... O tapinha ou... É, um taco de beisebol na cabeça... A atitude sua perante a chama é a mesma. Você fazer qualquer coisinha... Uma pena... Que seja contra a vontade de Hashem na sua atitude é a mesma coisa você está ainda contra a vontade de Hashem só que, umas a gente enxerga poxa, isso eu não faço, porque isso é muito grave e a outra, na sua concepção que dá errado, não. no caso do taco de beijo, eu falava lá, bom uma, uma vai precisar ser hospitalizada, senão direto para o Hebra Kadisha uhum. certo? O outro não Aqui, a gente não sabe julgar o que é pior, o que é melhor, o que é mais fraco, o que é mais forte. A gente não tem noção das mitzvot. Sim, tem algumas que a gente sabe, que a Torá nos manda, inclusive, ele fala, ah, não, mas tem três votos que a Torá fala que é melhor você morrer, tá certo? É melhor você morrer do que transgredir. Quer dizer que sim, tem mitzvot mais rigorosas. Walter Hebeck contradiz isso e fala que não. Ele de prova que Shabat, de certa forma, é pior do que outras coisas, e mesmo assim, Shabat, você tem perigo de vida, você transgride... E outras coisas você não transgride. Então não é porque essas três mitzvot, que é homicídio, é, é, idolatria e... Relações proibidas. E relações proibidas que você precisa, melhor você morrer porque elas são mais graves. Não necessariamente são mais graves. E sim porque assim a Shem estabeleceu. Ele elabora nisso dizendo que na essência, qualquer coisa, qualquer mitzvah que você vai fazer, você está se conectando com a Shem, qualquer haverá, está se desconectando e cortando o seu elo. Então o que, que ele fala para você fazer? Imagina que você está num momento de tentação máxima. Você está com aquela vontade de transgredir, tá certo? Naquela hora você tem que pensar o seguinte. Quanto vai me doer de 1 a 10? Vamos dizer que 10 é a morte, Deus nos livre, certo? De 1 a 10, quanto vai me doer eu abrir mão dessa minha vontade? Dói. Quando você não faz aquilo que você está com muita vontade de fazer, te causa um desconforto. 1, 2, 5, mas não é 10. A morte você estaria pronto para enfrentar. Em momentos de... Sim, sim. Certo? A morte estaria pronto para enfrentar. Para não ir contra a vontade. A Shem não encontra a tua essência. Saiba que você abrir mão o que você está agora com tanta vontade, é mais fácil você abrir mão. Você vai continuar vivendo. É uma dor de um, dois, três. Ah, não, mas isso não é tão grave. Não, é tão grave quanto. Entenda que a tua atitude... E ele dá um exemplo. Imagina você estar tá pegando a cabeça do rei, Hashem, que te salvou da prisão, chegou um rei bondoso, e está colocando ele junto com as fezes uma frase um pouco, uhum. né? Mas para impactar a gente, que a gente realmente imaginar isso, na hora que a gente está fazendo algo qualquer coisa que seja contra, contra a vontade de Hashem, você está usando essa ava mesutere, esse amor nato, latente que nós temos, e aplicando ele no seu dia a dia. Então, por exemplo, como se fosse a mãe, que trabalha demais, etc., ela, ela mesma faz essa meditação, ninguém fala para ela. Mas quando ela está cansada, um dia depois de muito trabalho, e cansada, e tem que ir lá... Acordar no meio da noite pra amamentar o filho ou pra trocar, tá certo? Tô dando mãe como exemplo, pode ser o pai também, sim, sim. tá certo? E aí, ela na hora que ela fala, não, não consigo, não consigo, não consigo, não tenho força. Mas se ela fala, não, isso é importante, meu filho tá precisando de A, B ou C, precisa ser amamentado, precisa ser trocado, precisa ser de carinho, amor, o que for. Ele fala, ela tem que falar pra si mesma, poxa, se ante ontem eu consegui abrir a boca do jacaré, se ante ontem eu consegui levantar o carro, então... Tá bom, deixa eu respirar fundo, eu vou levantar da cama, não é tão fácil, mas vou levantar da cama, trocar ele. Não é tão não é tão difícil, não, mas tudo bem, naquele momento foi instintivo, tudo bem, mas aquele instinto te mostrou que você é a mãe dele, te mostrou que você tem um carinho, que você consegue fazer muito mais as suas forças. Então agora você vai fazer, em vez do nível 10, você vai fazer o nível 2, 3. Mais ou menos essa é a ideia que o Alter Rebbe coloca. Até aqui é o resumo do Tânia, logo vou falar a nossa pergunta. Fala. Acho que a melhor comparação para a gente falar desse cálculo que o Alter Rebbe fala de, ah, se fosse para jogar a Torá no chão, se fosse para fazer idolatria, não faria? Então, com certeza, isso eu não vou fazer. Então, o melhor exemplo para isso é ficar nervoso. Ficar nervoso, o Alter traz, na traz, na terceira sessão do Tânia, que é trazido nos livros, que a pessoa, para consertar o nervosismo, quer dizer, depois que a pessoa fez Chuvá, se arrependeu de ter ficado nervoso, para ele voltar, está a zero, e precisa jejuar 252 jejuns. Por quê? que fica nervoso toda a cola coes que da todo aquele que fica nervoso é igual ao que ele faz dazará mas o cálculo é muito simples você fica nervoso porque você fica indignado isso não deveria estar acontecendo comigo isso você está negando a jogar para está negando que quem está te colocando isso na tua frente não é fulano é a sham te colocou aquela pessoa bem naquela hora que você pretendeu você teve o plano a pessoa veio lá estragou o teu plano te enloquece foi a que te colocou isso na tua frente então, ficar nervoso é justamente nessa hora. Você tem que pensar o seguinte, antes de eu ficar nervoso e explodir, preciso lembrar que quem colocou isso na minha frente foi a Shem. Se eu ficar nervoso com alguém ou com uma situação, eu estou negando a Shem. Mas espera aí, negar a eu não ia negar nunca. Eu sei que a está aqui, eu sei que a é meu Deus, eu sei que essa é a minha essência. Então, se eu não ficaria, eu estaria pronto para entregar minha vida para não fazer idolatria, então, não ficar nervoso, não é tão difícil. Esse é o cálculo, não estou dizendo que é fácil. Mas essa é a Essa é a fórmula. A aplicação da fórmula é um pouco mais difícil. Exige trabalho e esforço. Mas esse é o pensamento que a alteraia vai colocar para a gente. Bom, até... Pra aplicar pra corridas, separar... Agora, até aqui, a tese está comprovada e etc. Mas, ontem eu me mandou uma pergunta, que é uma pergunta que eu sempre tive ela. Fazia tempo que eu não olhava a resposta, mandei para ele a foto da, do livro onde tem a resposta para isso, pelo menos uma das respostas. Ele falou, é muito bonito na teoria. Mas, vamos estudar um pouco da história quem conhece a época da Inquisição quantos marranos quantos judeus optaram por viver abertamente como cristãos e eles na verdade eles se manteram fiéis ao seu no seu coração de certa forma e eles não quiseram abrir mão das riquezas que eles estavam lá e eles preferiam em vez de ser expulsos ser expulsos da Espanha ficarem lá e viverem abertamente fazendo avodazará se eu não me engano eram dois terços optaram ficar ou seja, essa tese do Tânio, não que o judeu está pronto para entregar a sua vida, a gente viu claramente na Inquisição que não foi assim. Porque fazer a vodazará, você ser cristão abertamente, significa que você tinha que praticar o cristianismo. A gente lê a história, não estou aqui para julgar eles. Quem somos nós para julgar eles? Ah, fizeram certo, fizeram errado. Mas na prática, isso que o Alterabe fala, surge uma questão, peraí. Tantos judeus acabaram sim renegando o seu judaísmo, quantos judeus você não tem, ou mesmo filósofos, pega de Spinoza, tá certo, e outros famosos, além de muitos outros que a gente nem sabe quem são, de pessoas que abriram mão do seu judaísmo. E quando chegou na hora de se converter até para o islamismo, alguns outros se converteram para o cristianismo, se converteram e se tornaram padres, etc, porque não tiveram jeito e assumiram e adotaram. Uns mantiveram no coração, na prática, na teoria, etc. Mas como você explicaria, a pergunta é, como você explicaria essa tese tão importante do Alter Hebe, que diz que o judeu se desperta no horário igual o jacaré, a boca do jacaré, a gente vê que não. Tem pessoas que isso não acontece. Essa foi a pergunta da pessoa. Então, esses que quiseram preservar a vida, tá certo? Mas toda a ideia que o Alter Hebe colocou é o contrário. Que a pessoa está disposta a não preservar a vida, que é a coisa mais natural de um ser humano, proteger a sua vida, a coisa mais essencial que tem um ser humano, a alma do Yodi supera até mesmo a preservação da sua própria vida. Tudo que um ser humano tenta durante a sua vida inteira é preservar a sua vida. Ele trabalha para preservar a sua vida, ele mantém a saúde para preservar a vida. Então, se a pessoa está pronta para entregar a sua vida, que é o mais precioso que nós temos, pela Torá, por Deus, significa que nós temos uma alma, e a partir disso ele constrói toda essa esse pensamento, dizendo que nós temos essa alma e a gente já tem esse amor por Deus certo? Então, qual é a explicação disso? Tudo bem, a, 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 o fato é que isso sim aconteceu. aconteceu, o fato é que pessoas sim entregaram sua alma, mas como você explica esses outros que não entregaram sua alma? Então, aqui tem uma coisa é, muito curiosa, é, ele fala que é, apesar de que essa é, o que ele quer provar a gente é o seguinte, essa é a natureza do Yodin, Yodin não quer e não pode se desligar de Deus. Essa é a frase do Alter Hebe que ele falava. um judeu não quer e não pode se desligar de Deus. Não quer e não pode. Presta atenção na frase. O que eu estou dizendo agora? Não quer. Então, gente, o que é se desligar de Deus? O que você está me dizendo que não quer? Então, por isso tem a segunda parte da frase que o Alter Reb traz. Não é notar, mas ele falava essa frase. O um judeu não pode se desligar de Deus. Não tem como você se desligar de Deus. Mesmo que você quer se desligar de Deus, no fundo, no fundo, você não se desligou dele. Ele está ligado com você. O que eu quero dizer com isso? Existe um conceito básico de toda a Torá, que o ser humano, e eu de tem o um livre-arbítrio. Se eu dissesse que todos os judeus, sem exceção, quando chegou no momento de ameaça de morte, eles optaram por servir a Deus, nessa área não haveria o livre-arbítrio. Então, Hashem, ele fez que nós temos esse instinto de querer sim se conectar a Deus, especialmente no momento de teste, mas Deus não tirou o livre-arbítrio da pessoa. E por isso, sim, a pessoa pode optar por morrer. Desculpa, por não morrer e fazer, acabar cometendo contra a vontade de Hashem. Esse é o ponto número um, Isso é um ponto filosófico, mas ponto filosófico essencial no judaísmo. Nós temos o livre-arbítrio. Então, o ser humano pode escolher. Ponto número um. E tem conserto para isso? Se tem conserto para alguém que acabou... Fazer idolatria? Por um lado, por um lado, se for olhar no Rambam, etc., isso aqui é um Hilul Hashem, porque Hashem seria a pior haverá do mundo certo? Alguém que profanou o nome de Hashem. Mas, se a gente estudar Hassidut, especialmente, etc., tudo tem conserto. Quantas histórias tem de Tzadikim que trouxeram almas aqui de novo, ou fizeram mitzvot em nome de alguém, etc., que essas pessoas talvez não tinham mais conserto, mas através do cadre do filho, através da, ou da própria pessoa mais para frente, tudo tem de chuvar. No final das contas, Sim. sem entrar no mérito da questão. Mas, digamos assim, é um processo bem mais complicado. Como a gente vê agora de Mitzrayim, quem ficou no Egito e morreu no Egito, quem negou sair do Egito. Quem não é por do lado do Yom Kippur, quem nega é o Yom Kippur. Então, quem nega a própria existência de Hashem, fica muito complicado. Você fala, Hashem me ajuda, mas você me negou. Mas, contudo, a gente sabe que a pessoa precisa se esforçar mais e mais e mais e mais, chegar no nível de, de amor ao Hashem. Então, é levado que a pessoa consegue, sim, recuperar qualquer tipo de coisa. Ok. A outra... Agora, então esse é o ponto principal, então a pessoa tem o livre arbítrio então não contradiz, quer dizer, o Walter Hebe falou que nós temos essa natureza, mas ainda assim o ser humano pode optar em fazer contra a vontade de Hashem, apesar desse ser, é, de, apesar desse ser é, a natureza dele. Aqui ele dá um comentário interessante, uma comparação, um animal não comete suicídio, um ser humano pode cometer suicídio, infelizmente a gente vê que acontece. O que é contra a natureza humana? A natureza de um bebê, no momento que ele nasce, é preservar a sua vida. Mais uma vez que o ser humano ele tem seu livre arbítrio e ele passou por A, B, C, D no seu consciente, o seu consciente pode ser tão forte que ele consegue controlar o seu... Ele tá... Não, fala de depressão, não tenho vontade de viver. Quando a pessoa, Deus nos livre, fala isso, não é que não tem vontade de viver. Do jeito que está, ele não tem vontade de viver. Porque ele está sofrendo muito. Se você conseguir resolver o problema dele, seja lá qual for, claro que eu quero viver certo? Claro que eu quero viver, mas desse jeito eu não consigo viver. Então, o que acontece é que o ser humano é diferente do animal, que o animal não tem livre arbítrio ele não vai se matar. O ser humano, ele pode falar, desse jeito eu prefiro não viver. Então, o seu consciente se sobrepôs sobre a sua natureza, sobre o seu instinto, diferente do animal, que não tem essa capacidade. Então, assim também na alma divina. O meu consciente pode se sobrepor, a minha, o, instinto, o instinto natural do eu de é ele se entregar para Deus. Mas o seu consciente ele pode sobrepor isso por alguns motivos que a gente vai dizer, ele não vai respeitar a sua natureza. O fato que nós temos a natureza se comprova que seja com alguns casos. Se a gente teve alguns casos pontuais na história, que você fala, poxa, por que esse cara entregou sua vida se ele não era comprometido com a Torá? Demonstra que é essa a natureza. Então, não é tão quantitativa quantas vezes acontece na história, é, porcentagem, quantos morreram, quantos viveram. Mas o fato que isso se demonstrou, demonstra que é essa a natureza. Agora, por que será que tem gente que isso não aconteceu? Certo? Então, ele dá um exemplo muito muito... Curioso, interessante Se você está agora na frente de um Prato de comida, daquele manjar que você mais gosta Está pronto para comer E de repente alguém vem correndo e dizendo Olha, passou da validade e está tá, Como chama? Está contaminado, certo? O que, que você vai fazer? Mas eu paguei muito caro, o que, que você vai fazer? Não vai comer, está certo? Agora, você vai lá E acende um cigarro Você está acostumado a fumar Alguém vai falar para você, não, mas isso traz A, B, C, D. Ah, tudo bem. Minha vizinha lá tem 90 anos, fumou até os 90. Não, mas se você fumar, 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 tudo indica que você vai ter problemas lá na frente. Tosse desde os 50. Ah, tosse, é, tosse desde os 50. Então, não, mas as pessoas não sentem isso tá, como um mal. Então, o que acontece? Às vezes, então, o que acontece é, é um suicídio, entre aspas, devagar, lento, a pessoa não sente até que chega no ponto como alguém, por exemplo, Deus nos livre, morre de overdose, tá certo? Primeira vez, é um pouquinho, é um pouquinho. Se eu soubesse que no meu primeiro fumo eu vou morrer de overdose, Deus nos livre, ninguém ia fumar. Mas o que acontece? É um processo acumulativo que chega quando a pessoa já está na beira do precipício, falta só dar um passinho para frente. Deus nos livre na, na questão nossa, na morte, Deus nos livre espiritual, não é morte, mas nesse processo de desligamento espiritual de Hashem, também existe que a pessoa foi levando uma vida, tão distante de Hashem, tão distante de, de estar próximo do seu dia-a-dia -dia de Hashem, que isso foi engrossando, 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 que encobriu a sua essência, a ponto dele nem mais sentir vontade de viver no aspecto, no âmbito judaico. Então, pode ser que a pessoa foi se engrossando tanto que ele era capaz de pegar uma Torá, chegar até o ponto de pegar uma Torá e jogar no chão. Isso porque ficou um processo lento que foi se acumulando digamos assim, como se fosse uma depressão que fosse se aumentando, aumentando, aumentando até que a pessoa cometeu suicídio. Dizer, então, às vezes pode acontecer que a pessoa não está pronta para, mesmo no momento máximo de, de renegar a Deus, ele fala, já estou aqui mesmo, já cheguei nesse ponto, mais um cigarrinho, não vai me fazer mal. E ele acaba cometendo inclusive, raza o o pior. É... é... Outra coisa interessante, outra coisa interessante que ele traz, é a natureza de um ser humano é sentir fome, certo? Sente fome. Às vezes, quando a pessoa vive, deus não vive, num país de fome extrema, nem apetite ele tem mais. Infelizmente, a gente sabe o que acontece isso. Então, o que acontece? A natureza, você, por passar tantos anos ou tantas gerações distantes da consciência da sua alma, pode até acontecer que você deixou ela faminta não por tua culpa, ninguém está apontando dedos a ninguém e você não percebe mais essa natureza que você já tem instintivamente e não esquecer que no final das contas não esquecer que no final das contas nós temos duas almas alma animal e alma divina a natureza da alma divina é, não se desconectar nunca de Hashem mas a natureza da alma animal é animal e ela encobre sobre a alma divina e esse é o papel dela como eu falei antes, que a gente tem o livre-arbítrio. Então, é, por mais, e aí vem até o final da frase, por mais que, de repente, aconteceu que um judeu, ele, no seu consciente, ele quer estar distante de Deus, mas ele não pode estar distante de Deus. Porque mesmo se o seu corpo dominou a sua alma, mesmo se a alma animal dominou o seu nefe jeloquí, -ok o seu nefe jeloquí -ok está sempre conectado vai estar tá sempre conectado com a Shem. Então, assim, aqui era só para... Só Facilitar para a gente o entendimento, mas ó, o ponto da tese do Alter aqui a gente saber, lembrar disso. A mãe que lembre, por exemplo, ou nós, lembrar, se eu estou pronto para abrir, se eu consigo abrir a boca do jacaré, eu consigo fazer um pouquinho mais. Se eu não jogaria uma Torá no chão, se eu não entregaria a minha alma para fazer idolatria, então a próxima vez que eu ficar nervoso, para e pensa nisso fala, bom, E para eu morrer seria a escala 10? Para mim, deixar de brigar com aquele fulano que me deixou nervoso é escala 2. É difícil, mas não é tão difícil quanto 10. Então, essa, isso, esse é o pensamento que a gente tem que tentar praticar no nosso dia a dia. Bom dia a todos.